0: So bevor die Folge losgeht, melde ich mich hier noch mal kurz aus dem Italienurlaub. Ähm, und zwar geht's oder thematisieren wir in der Folge unter anderem auch Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch. Und das könnte eben belastend oder traumatisierend sein. Ähm, falls du dich nicht in der Lage fühlst, emotional die Folge anzuhören oder mit diesen Themen umzugehen oder dich, äh, du dich damit unwohl fühlst, ähm, wäre es vielleicht gut, die Folge zu bespringen oder mit einer Person zu hören, mit der du dich sicher fühlst und die dich da vielleicht unterstützen kann. Ähm, genau, weil eben geistige Gesundheit und geistiges Wohlbefinden haben einfach Priorität und deswegen ähm, hier das über die kleine Warnung. Oh, ich hätte ja laut vorlesen sollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS. Wir sind in der 14. Staffel in der fünften Folge und wir besprechen heute das sechste, Kap sechste? Das sechste, sechste. Kapitel. Das Das sechste Kapitel, <lacht> das sechste Kapitel <lacht> des Buches Die dunklen Geheimnisse von Heep House“. Und bevor wir in die Folge starten, würde ich gerne noch. Äh, Bisschen kurz äh, was anderes machen. Okay. <lacht> und zwar. Es <Interessant. lacht> kommt. Ich habe äh, heute ein bisschen mit einem chat rumgespielt. Okay. Und ähm, ich habe zwei Gedichte schreiben lassen. <lacht>
1: okay, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Eins über die Serie vor lauter Wald nicht sehen. Mhm. Und das werde ich es vorlesen und das zweite liest ihr danach vor. Durch Serienwelten, bunt und weit verliert man oft den Wald aus Sicht. Doch tief im Lachen, Drama, Licht, verbirgt sich mehr als nur Zeitvertreib. Charaktere tanzen auf dem Schirm, Intrigen, Freundschaft, Liebe, Not, doch auch die echte Welt sie ruft, mit Wäldern, Flüssen, Bergesflor. Lasst uns den Blick nicht stets verwehren, für reale Schönheit nah und klar, der Bildschirm öffnet Tore, doch sei bereit, auch Bäume, Vögel, Wind zu spüren, wunderbar. Das war, das war über die Serie von Leute, weil nicht sehen. Und das habe ich noch eins über aber, aber Barbara... Aber hast du mit
1: irgendwas gefüttert noch, oder?
0: Ich habe nur gesagt, schreib einen, äh, ein Gedicht über die Serie von Leute, weil nicht sehen.
1: Oh, wow, das war ja, voll, voll passend. <lacht> <lacht> und so sinnvoll alles. Okay, und dann ja? habe
0: ich noch äh, eins, einen Auftrag gegeben. Schreib einen ein Gedicht über Barbara, Peter und Oliver... Oh je, sie haben oh Podcasts und sind Geschwister.
1: <lacht> das war wichtig oder das Geschwisterding?
0: <lacht> ja, weil es dann über, also ich habe es einmal davor gemacht und dann war es über Freundschaft. Ah okay. Und das hat dann nicht so ganz gepasst. In einem Podcast klanggewandt, Barbara, Peter, Oliver Hand in Hand. <lacht> Geschwistertrio kreativ und klug erzählen <lacht> Geschichten bunt wie ein Zug. Barbara die erste voller Elan mit Wissen und Witz bringt Ideen an ihre Stimme sanft wie der Sommerwind im Äther verwebt sie, was sie findet. Peter der Zweite mit Charme und Schwung, in jeder Episode ein Lachen im Sprung mit Tiefe und Ernst, doch nie ohne Spaß, führt er uns ein in Wissen und Maß Oliver der Letzte, voll Energie und Kraft, seine, Be seine Begeisterung wie ein Funken entfacht Technik im Griff für den Klanggenuss verleiht er dem Podcast den letzten Schluss. Gemeinsam sie wirken, Fast. ein Podcast-Trio, erzählen Geschichten, mal laut, mal froh. Barbara, Peter, Oliver, Hand in Hand, verzaubern <lacht> die Ohren im Ätherland. <lacht> also ja, das mit dem, mit dem Technik, äh, hatte irgendwie, so das hat nicht so, ich habe dann tatsächlich nochmal versucht, Aufträge zu geben, dass er das weglässt und das hat er nie gemacht. Oliver war immer mit Technik und dann habe ich sogar geschrieben, Olli hat nichts mit Technik zu tun und dann war im Gedicht... Ja, und obwohl er nichts mit Taxis zu tun hat, <lacht> <lacht> macht es trotzdem irgendwie so, ich so, ja, okay, dann nehme ich das erste einfach, das war am besten.
1: Oh mein Gott, das ist ja Oh, ich wusste gar nicht, dass meine Stimme so, was sanft wie ein sanft wie ein Sommerwind. Ach, oh, so, oh Gott.
0: Sanft wie der Sommerwind, ja. Ach ja, Du hast echt ne.
1: <lacht> oh mein Gott, das ist genial. So.
0: <lacht> ja, das war äh,
1: das muss ich in die Folgenbeschreibung machen.
0: <lacht> stimmt, oh ja, darf ich nicht vergessen. Ja. Kann ich mir das irgendwie schicken? Ich will die, das nicht abtippen. Die
1: mhm. beiden Meisterwerke, alter, das ist ja der Hammer. <lacht>
0: also irgendwie krass, <lacht> dass, dass das, äh, ja.
1: ja. Ich meine, es das stimmt so, die kluge Barbara, hier sanft
0: wie ein Sommerwind, ja stimmt Der schon. witzige Peter. Der witzige Peter. <lacht>
1: Und der Oliver, der dem immer den letzten Schliff gibt im Podcast.
0: Der, der der, der, der die Technik
1: im Griff hat. Ja. <lacht> Hätte ja, vielleicht ja. mal die Namenreihenfolge ändern müssen, ob dann der Peter plötzlich die Technik im Griff hat.
0: Stimmt. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht.
1: Witzig. Okay. Ja, vielleicht werde ja. ich damit noch
0: ein bisschen rumprobieren, bis wir das absolute DSV-WNS-Meisterwerk haben.
1: Das ist unser... Oh, ja, das bin ich das mit dem Mikro gestoßen, sorry. Das ist dann unser, ähm, unser DSVNS Trauerlied, Familienklagelied. <lacht> Stimmt, genau. Das wird jedes das Mal. Dann immer äh, zu Andacht. Das wird immer Andacht. Ähm, das wird jetzt unser neues Intro immer, wie wir das vorsingen.
0: Stimmt, ich kann bestimmt den Bot-out dazu äh, bringen, mir dann die Noten dazu zu schreiben. Ja, genau. <lacht> Mach ein Lied raus. <lacht>
1: Oh, oh Mann. Okay. Okay,
0: aber Gut. ich würde sagen, wir steigen ein in die Folge.
1: Und traditionell und beginnen wir womit?
0: Genau, mit dem Bild. Und zwar ist das Bild von Ar Iris und Puntias, Iris und Puntias Eilmonger, die Erloschenen. Die Erloschenen, ja. Und man sieht ein Bild. Auf dem Bild ist einmal ein Körper, dessen Kopf nicht mehr sichtbar ist, weil das Bild da entweder so zerstört ist oder weil es einfach sich auflöst oder so, mit, mit weißen Klamotten an und einem Schlüssel in der Hand. Mhm. Und auf dem anderen sieht man noch einen Kopf. Also die andere Person hat das immer noch den Kopf so halb. Ein Auge ist schon verschwunden. Und auch die, der Körper ist so ein bisschen im Verschwinden. Aber man sieht noch eine Hand mit einem anderen Gegenstand äh, in der Hand, und zwar einem, ich vermute mal, dem Tafelwischer.
1: Das ist der Tafelwischer, ja.
0: Ähm, das sind nämlich, eben, erfahren wir dann später, die Eltern von Klot. Ja. Also wir haben uns, witzigerweise, äh, mit Waldo, äh, oder Waldo hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja noch nie irgendwas von den Eltern von Klot gehört haben.
1: Stimmt, ja. Und, und bumm, in der letzten Kampf, Kampf, Folge... Kapitel
0: in der letzten Folge konnten wir es nicht ansprechen, oder war es halt nicht nötig, das anzusprechen, weil halt da das die Geschichte von der Lucy war. Ja. Und dann dachte ich, ja, diese Folge muss ich dran denken, darüber zu sprechen und zack. <lacht>
1: <lacht> kommen die Eltern.
0: Kommen die Eltern vor. Ja. Genau. Aber ähm, krass,
1: oder? Weil, also ich meine, das sind ja die Erloschenen, wahrscheinlich, weil sie tot sind und weil mh, irgendwie auch die Gegenstände vielleicht irgendwas verlieren oder nicht. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Um die, ja, halt die Frage, ob dann alle erloschen sind, die tot sind von den Ironmongers.
0: Ja, also, das ganze Kapitel hat alles nochmal komplett durcheinander geworfen, finde ja, ich. Ja. Voll. ja, So dieses komplette, wie funktioniert diese Welt eigentlich? Aber ich würde sagen, wir machen es Schritt für Schritt. Ja. Also, das sechste Kapitel heißt Ein Schlüssel zu einem Pianoforte und ein Tafelwischer. Clod Ironmongers Geschichte wird fortgesetzt. Und in alter Tradition, seit letzter Folge, <lacht> 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 äh, noch eine kurze Zusammenfassung des Kapitels, damit äh, man auch mitkommt. Und zwar in dem Kapitel wird Klot von Markus gequält und muss dann die Geburtsobjekte von Markus und seinen Kumpels irgendwie polieren. Dann erfahren wir, dass Klot äh, heiraten soll und wen er heiraten soll. Mhm. Ähm, Thomas Tiere wurden von Morkus alle getötet oder vertrieben. Der Thomas hat ein geheimes Treffen mit Ormelie, wo Klot Wache steht. Und dabei erfahren wir etwas über Klotts Eltern. Und am Schluss ist eben diese Abendandacht. Ja. Diese, genau. Diese Und das war das Kapitel ja. so grob. Genau. Und eben es geht los damit. Mit Kapitel unter Kapitel 1 der stumme Gegenstand. Und äh, ja, der, der Morkus, der verkloppt den Der klott ein Mr. Morkus, bitte. Der Mr. Morkus, du Wurm. <lacht> 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 ähm, eben. Sagt, also verkloppt ihn und er sagt dann, hey, ich hab diesen Türknopf nicht. Und dann sagt er, hä, wer sagt, dass du ihn hast? Mir geht's gar nicht darum. Du wirst einfach nur verkloppt, weil du halt klott bist.
1: Ja, das fand ich einen krassen das Satz. Satz. Weil du klott bist. Ähm, das, das reicht, reicht doch, doch wohl,
0: wohl ja. Oh, ich habe gar keine Lieblingsstelle aufgeschrieben, diese Folge, äh, dieses Ich
1: fand es auch echt schwierig, Kapitel. eine Lieblingsstelle, weil das war irgendwie alles ein bisschen deprimierend heute.
0: Ja, voll.
1: Deswegen vielleicht vielleicht das Lied.
0: Das stimmt, ja. ja. <lacht> Passend jetzt zum Einstieg. Ja. Ähm, auf jeden Fall schnappt sich der Markus dann eben den... Äh, den Stöpsel vom vom Clod. Den
1: James-Henry-Highwatch.
0: High genau, und zieht ihn daran quasi äh, mit sich und der Clod rennt ihm dann hinterher, weil er Angst hat, dass seinem seinem äh, Stöpsel halt was passiert und er hängt ja noch dran quasi an der Kette, an die der hat Kette, er ja an, seinem, ja an seinem Hemd fest. Ähm, und er sagt mir immer auch so, hey, das ist austräglich, austräglich ausdrücklich gegen die Hausregeln und der Morko sagt dann so, nee, für dich gibt's Regeln, also ich mach die Regeln. Ich mach das, um die dich Regeln geht. für dich, ja. Genau. Und er zieht ihn dann eben mit sich bis zum Aufenthaltsraum der Präfekten, wo die besonders begünstigten Ironmonger -Jungen, Jungen herumlungern. Mhm. Und da treffen wir eben auf Stanley und Duvid, ähm, die so tun, als wären sie erwachsen. <lacht> die ihre
1: gewohnte Schau von Erwachsensein veranstalteten. <lacht> <lacht>
0: Wohlstandsgehabe. Also sie, sie puffen auf, auf Tonpfeifen und trinken und, Vor allem Sherry. und ähm, Sherry,
1: oh mein Gott. Das ist eigentlich eher so ein ja. Oma-Getränk, oder? Also ich mag ich Sherry, aber trotzdem war das schon so komisch aus. <lacht> ich bin eine Oma. <lacht> Tief in mir drin bin ich eine Oma. Im Herzen. Ja. Yeah.
0: Ähm... Genau, und dann sind sie da und die Jungs, die regen sich ein bisschen drüber auf, dass er diesen Jammerlappen mitgebracht hat und dass der irgendwie nur nervt. Ähm, und dass er wieder anfängt zu heulen und sie müssen sich ja wieder seinen Quatsch anhören, den er den er erzählt die ganze Zeit. Und haben da eigentlich nicht so Bock drauf. Ähm, und der eine sagt dann eben zu ihm auch, "Gib's zu, Klott, du bist plemplem plem und defekt.
1: Und das fand ich eine krasse Wortwahl. Das finde Wort ich krass.
0: Ja, also ich Au. auch.
1: Defekt? Also... Weil es geht ja da schon ein bisschen drum, was sind Gegenstände, was sind Menschen, sind Menschen vor Gegenständen, keine Ahnung, was, weißt du, so, mhm. also Menschen werden zu so Gegenständen und so. Und ein Defekt, also sind die ist vielleicht die ersten Gegenstände, die erwacht sind?
0: Oh, das kann natürlich sein. Ja, eben, Oder es oh, ist halt wirklich nur, nur nochmal so eine Herabwürdigung für ihn, dass er ihn nicht als Mensch sieht, sondern einfach nur als... Ding, das nervt irgendwie.
1: Ja, aber also dieses, dann später fragt er ja noch, wofür bist du eigentlich gut? So und und auch die, ähm, als die Lucy ankam, also da wurde ja auch Ironmongos, was für eine Art von Ironmongo bist du, weißt? Als wären das, als wären das eben Werkzeuge, Gegenstände,
0: ja, die für irgendwas benutzt werden. Die, ja, stimmt. Die eine
1: Aufgabe, wir haben die für was benutzt werden. Ja.
0: Ja, krass, stimmt.
1: Und vielleicht sind wirklich die, also, die, ähm, die Gegenstände, die Geburtsgegenstände sind die eigentlichen Menschen. Und, und vielleicht, weil die verlieren ja ihre Stimme, wenn sie sterben. Vielleicht sind sie denn eigentlich wieder vereint tatsächlich. Vielleicht ist er eigentlich der Henry, James Henry. James
0: Henry Hey James Henry James Hay.
1: Hecht? Ach, wenn, so. wenn, die, wenn sie sterben, geht es praktisch, ich erbe wieder ein Stöpsel und, und der James Henry ist halt tot bei seinem ich Körper. Im Körper. Oh, ist oder sowas. Boah,
0: krass, okay, ja, krass, krasse Idee auf jeden Fall, ja, das, das klingt klingt plausibel mit dem Wissen, das wir bis jetzt haben, auf jeden äh, Fall. Äh. Ähm. ja, krass. Auf jeden Fall, genau, er, er sagt ihm aus, so, er soll doch in den Müllbergen verschwinden und sich da verlaufen und nie wiederkommen. So nach Ja. Dem Motto.
1: Und ich meine, wir erfahren ja nachher, warum die alles sowas gegen ihn haben und warum er so ein Außenseiter ist. Ja. Das kommt ja
0: noch. Ja, genau. Aber, ähm, genau, auf jeden Fall sagte Markus dann ja ich habe Arbeit für ihn weil morgens Inspektion ähm, und die anderen wissen davon nur nichts aber der kleine Onkel also der der Onkel Timfi hat es wohl gerade er erklärt dass es wohl Ein ja. eine, äh, eine Inspektion gibt eben wegen des ganzen Durcheinanders äh, um Rosamuts äh, Türknauf und er hat ihn das mitgebracht damit äh, damit er die Objekte von denen poliert und da Klot ist damit überhaupt nicht, also findet das überhaupt nicht toll, ist überhaupt nicht begeistert und bittet ihn, es ihn nicht machen zu lassen, er würde ihm lieber die Schuhe putzen, ähm, aber der Morkus, der Mr. Morkus, lässt sich natürlich nicht von ihm da irgendwie beschwatzen und deswegen muss der Klot jetzt die Geburtsobjekte von den anderen polieren und das ist wohl eine sehr unangenehme äh, Erfahrung, mhm. weil es sich einfach falsch anfühlt und fühlt zu persönlich ähm, und Ja, eben, die, dieses Aber dann ist ja, ja auch dann doch wieder,
1: irgendwie wieder Ja, dann ist es doch wieder krass, dass sie das überhaupt hergeben Weißt du, wie ich meine? Dass sie ihre ja. Geburtsobjekte hergeben Also ich meine, beim, beim Markus äh, könnten wir es vielleicht verstehen, weil wir ja wissen Dass es nicht seins ist Aber bei den anderen beiden Weißt du, wenn das sowas Persönliches und Krasses ist und und der, 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 äh, der Klotter hat ja auch fast Panik bekommen, als sein Stöpsel da in Gefahr war. Und dann einfach so jemandem anderen mein Geburtsobjekt geben. Ich weiß nicht, ob ich das Ja,
0: ja aber ich glaube, also, oder die, das Gefühl, das ich dabei hatte, ähm, das, weiß nicht, hat es sowas, weißt du, so, sowas, sowas ne, Intimes, ja. einem anderen aufzuzwingen. ja hat ja auch wieder so ein Machtgefälle, Machtgefälle. Ja. Gefälle und so so ein ist so ein Ausüben von Macht ja. so eben wie, wie das es wird ja später noch gesagt äh, mit den mit den weiblichen Ironmongers wenn die wissen was sie für ein Geburtsobjekt haben ist es, als würden sie sich nackt ausziehen
1: genau ja eben deswegen genau deswegen habe ich mir und, gedacht
0: uh. ja genau aber deswegen dachte ich so wenn wenn du dir vorstellst dass das ist einerseits was Intimes, aber andererseits kann darüber ja auch Macht ausgeübt werden über ja, das das in, ist, mit der Analogie ja. den nackten Körper jemand anderem aufzwingen Ja. Ähm, und eben jetzt die andere Person dazu zwingen, das zu polieren in dem Sinne. Also weißt
1: ja, ich weiß schon, was du meinst, ja.
0: Und es kann was ganz Schönes und ganz Intimes haben, aber eben dadurch ist einfach nur Machtausübung und deswegen und eklig. ist es, glaube ich, so krass und einfach nur eklig, ja. Und deswegen ist es für den Klot auch so eklig und so yeah. unangenehm, das zu machen. Und der möchte das nicht. Und ja, also eigentlich voll krass. Also richtig, richtig. Also, düster. das ist
1: eigentlich eine krasse Szene, ja, das dachte ich mir auch. Ja. Das geht in eine sehr, sehr äh, schräge Richtung.
0: Ja. Und.
1: Genauso schräg. Wie ich mir später dann auch gedacht habe. Also, äh, das ist ja sehr schräg und auch wieder dieses, dass sie, also ich, ich hänge immer noch an diesem, dass die ihre Cousinen heiraten. Das ist... Ja. Da, da denke ja. ich immer an... an um, äh, ah, wie heißt es? Ja, ne, Tanz, uh, der, Tanz der Vampire? Wie komme ich jetzt auf Tanz der Vampire? Oh mein <lacht> Gott. Es ist immer noch heiß, Leute. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, äh... Nee. Das, oh. Ich oh weiß, Gott. was du meinst. Mir liegt es auf der Zunge. Jamie und Cersei ja. Lannister hier. Ähm, ah. Game of Thrones. Game of Thrones. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, ja. Oder das, auch das, das die Tanz ganze, der
1: Vampire, wie ich es gerne nenne. Oder auch nennen. Tanz der Vampire. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Diese nee. ganze Thematik stimmt, ja.
1: ja. Also da hatte ich so ähnliche... Obwohl ich weil ich meine bei, 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 ich bin immer bei Tanz, Game of Thrones. Bei Game of Thrones. <lacht> ähm, ich fand es jetzt da irgendwie überraschender und irgendwie intimer wie bei Game of Thrones. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Weil Game of
1: Thrones war insgesamt so auf so einem Level und in so eine Richtung, wo das nicht mehr so ein ganz krasser Schritt war, wie das jetzt da Zumindest jetzt das mit dem Geburtsobjekt, das mit der Cousine ja. war schon jetzt länger her.
0: Ja, 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 ja. Das stimmt, ja. Ähm, es ist Game of Thrones ist äh, in der ganzen Welt einfach offener. Ja. Brutal genau. und ja. krass. Und eben äh, so dieses, dieses, diese ganzen Thematiken auch eben Vergewaltigung und äh. Mord und äh, Quälen von irgendwelchen Leuten und dieses brutale und und ja. explizite übertriebene dieses,
1: dieses Chasey und und Dings wie heißt er ist ja noch äh, Jamie ist ja noch ist ja noch irgendwie ist harmlos ist das so
0: ja ja ja
1: irgendwie ja
0: und das eben das in dem Buch finde ich das hat das auch auf eine Art dieses Brutale, dieses krasse, aber es ist subtiler. Auf eine es ist nicht so, Art, genau, ja. es ist nicht so offen. Es ja. ist nicht so ausdrücklich irgendwie.
1: Ja. Für Und die ist das, die, für die würden das glaube ich nicht als, ich meine, die, doch die in Game of Thrones merken schon, dass sie in einer brutalen Welt leben. Und ich glaube, der Klot weiß nicht, in was für einer kaputten Welt er lebt.
0: Ja. Und wie brutal ja, das
1: eigentlich ist, was die da, was, wo er lebt und was die da abziehen. Und, und er ist ja auch ziemlich, also so wie man es bisher wir wissen jetzt übrigens, wie alt er ist, 15? Ja, ähm,
0: genau, stimmt, ja.
1: der wächst ziemlich behütet, also er weiß ja nicht, was in der echten Welt auch noch vorgeht, wie es da noch abgeht, so. Mhm. Also ist ja, ja, und
0: also es ist ja, glaube ich, so, so grundsätzlich, wenn man mal so über allgemein so Familien und so nachdenkt, wenn du als Kind in dem Umfeld aufwächst, stellst du das ja nicht in Frage.
1: Nee, zumindest am Anfang nicht. Ja, vor allem, wenn du nicht rauskommst. Weil
0: Eben. vor allem. Das, 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 ja. das ist seine Welt, in der er lebt. Und das ist so lang normal für ihn, bis er ja. die Möglichkeit hat, was anderes zu sehen und das miteinander zu vergleichen und dann für sich selber zu entscheiden, okay, so wie ich aufgewachsen bin, ist nicht normal. Oder ja. Ich bin in einer brutalen und krassen Familie aufgewachsen, die mich im Prinzip misshandelt hat von yeah. Anfang an.
1: Ja. Ähm,
0: und das muss nicht so sein. Es ist in meiner Familie so, aber in der großen, weiten Welt läuft es anders ab. Andere, aber eben wenn er, wenn er
1: ja.
0: gar keine Chance hat, es zu vergleichen, weil allen anderen, weißt die ganzen anderen Ironmonger Jungen, denen geht es ja im Großen und Ganzen auch nicht so gut. Da gibt es halt dann die nee, Morkus ja. und Crew, die halt alle... Drangsalieren. Und es gibt Der, halt hier auf jeden Fall von Klot von wo wir wissen, und Timfi. Äh, Timfi, den gibt es ja auch nicht wirklich gut, dem Armen. Ähm, eben, dem. dem Der wird ja auch fertig gemacht. Gut, er hat wenigstens seine Liebe gefunden.
1: Er hat seine Liebe gefunden, ja. Ist das eigentlich auch die, die er heiraten soll, oder?
0: Das ist die, die heiraten soll, ja.
1: Ja. Seine Ophelia. Wie heißt sie? Oh, oh, oh. Omphia.
0: Om, äh, sie? Omelie. Omelie. Omelie, Omelie glaube ich.
1: Ormelie, die Ormelie hier. Finde ich auch cool, genau. die passen einfach, was ich, er zieh Gießkanne und er ist Topf Wasserhahn. Wasserhahn, ja. ja super gut. <lacht>
0: ähm, aber ja, da, da kommen wir dann ja noch dann dazu, wir sind jetzt gerade auch schon ein bisschen vorgesprungen.
1: Ja, ja, aber das war einfach nur dieses. Ähm,
0: ja, ja ebenso diese, diese, <lacht> diese Game of Thrones-Vibes, die da so ein bisschen durchkommen. Ähm, und diese Welt, die es da eben, eben gibt und. Ja, also, ich weiß nicht, was aus dem Buch noch wird, sage ich es mal. <lacht> ja. Ähm, aber ich hab nicht... Also, es ist nicht so wie Game of Thrones das ja absichtlich dafür geschrieben wurde, sage ich es mal, um das diese ist, Brutalität yeah. zu zeigen. Also, das war ja schon so ein Ziel von George R. Martin, dieses Schocken. Und dieses
1: aufzubauen, dass sie ja. in so einer
0: brutalen Welt leben und dass, das Sterben dass keiner kann, so. sicher ist. Genau. Ja. Und ja, das, das, also, hat auch, finde ich, so sein seine eigene, seinen eigenen Reiz irgendwie. Ähm. Ja, ich habe das gern die, gelesen Die Art, wie Game of Thrones geschrieben war. Einzige Manko an der ganzen Geschichte, finde ich, ist halt, dass es nicht zu Ende geschrieben wurde.
1: Ja, <lacht> das Krisenmanko sogar. Deswegen würde ich das jetzt nie und, wieder anfangen.
0: Ja, ich auch also, nicht. Wenn ich also
1: ich so... Ich würde es... Ich denke jetzt auch nicht so, ach geil, ich lese das mal nochmal, weil ich könnte es inzwischen nochmal lesen, weil es schon so lange her ist schon so viel wieder vergessen habe.
0: Aber mache ich nicht, weil das hört mittendrin auf. Ja, voll. Das Und... Du kannst nicht mal sagen, okay, ich lese es halt bis dahin und gucke ich die Serie zu Ende, weil die haben sie ja zu Ende gebracht, <lacht> weil das endet einfach absolut scheiße und überhaupt nicht so wie das Buch. Also du merkst wirklich den Punkt, wo das Buch aufhört ja. und dann die Serienleute angefangen haben, sich selber was auszudenken. Und ich weiß gar nicht, ob George R. R. Martin da so ein bisschen doch mit reingewirkt hat und halt ich irgendwie. Ich dachte, die, er hat ihnen glaub, gesagt, wie es aussieht. Ich glaube, die, die Fäden hat er so ihnen gegeben. Ja. Äh, gesagt, darauf läuft es hinaus, aber eben das Ganze, wie es dann dazu kommt, passt einfach von und hinten nicht. Und deswegen, die Serie ist ultra geil bis zu einem gewissen Punkt und trotzdem würde ich sie nicht mehr anschauen, ja. weil es einfach weh tut, zu Wenn wissen, es, so aufhört, ja. es endet nicht gut und ich, ich kann die ganzen Schlachten, die ganzen Charaktere, die da aufgebaut werden, die ganzen Sachen, die da gezeigt werden und das kann man sich nicht angucken, wenn man weiß, worauf es hinausläuft. Finde nee. ich. Ja. Und das finde ich sehr schade. Und ich weiß mhm. nicht, was da jetzt überhaupt der Stand gerade ist. Also George R. Martin wird es ja gar nicht mehr zu Ende schreiben. Ich weiß nicht, ob er nee. überhaupt noch ein Buch davon schreibt von den zwei. Ich glaube nicht. Aber ich, ich hoffe, dass sie irgendeinen auftreiben,
1: das zu Ende der
0: kann. die Bücher zu Ende schreibt. Dass der George R. Martin ihm sagt, hier, das sind die Eckpunkte. So sieht's aus und schreibt es zu Ende für mich und macht dieses Buch zu Ende. Das dass alles abgeschlossen ist, ja. dass man auch die, die Serie quasi mit dem Buch vielleicht abschließen kann, weil ja sonst ist wirklich einfach nur
1: verschwendet, nur Zeit. schade.
0: Ja. <lacht> Gut, aber wir sind ein bisschen abgeschlossen. Aber, ja, genau. Ähm, Zurück äh, zu Morkus Medaille Zum Morkus, genau, genau. Also er erzählt dann eben, dass dass er die die hölzernen, den hölzenden Türstopper von Duvit. Und den zusammenklappbaren Zollstock von äh, Stanley eben sauber macht und poliert. Und dann kommt er zur Medaille für Tapferkeit von Morcus Und er beschreibt eben, dass dieser, anders als der Türstopper, der Zollstock, nie ein Wort sagt. Aber ihm kam er bei allem Schimmer und Prunk nur wie ein armseliges, charakterloses Ding vor. Genau. Und dann dachte ich, okay, ja klar, weil es einfach nur ein Gegenstand ist und keine kein Geburtsobjekt in dem Sinne
1: ja aber er kennt ja Gegenstände er, es, es gibt ja Gegenstände die nichts sagen ich meine nicht jeder Gegenstand sagt ja was in seiner Welt ja oder? ja
0: eben genau genau und deswegen genau. dass er sagt nichts und es kommt ihm einfach nur aber dann kommt wie, genau und dann sagt er auf einmal dass er ihm trotzdem Angst und Schrecken einjagt weil er gibt zwar nie einen Ton von sich aber er kommt ihm ganz und gar tot vor, als würde er eine Leiche berühren. Ja. Und dann dachte ich wieder, Vielleicht okay. Vielleicht
1: hat der Markus jemand umgebracht und hat die Tapferkeitsmedaille dem geklaut. Und deswegen spricht er auch nicht mehr, weil der andere ja tot ist. Mit,
0: genau, das habe ich mir nämlich überlegt, das, weil ah. das ist ja auch das mit, dem, mit der Vitrine. Ich weiß nicht, ob Morcus jemand umgebracht hat oder ob er sich einfach nur halt das Geburtsobjekt von jemandem geschnappt hat, der halt tot ist. Ah, das kann aber natürlich es, auch sein, ja. Aber sowas in die Richtung dachte ich dann nämlich auch, als es dann kam mit dem... Wo wir mit dann später Vitrine. dazu kommen, mit der ja. Vitrine. Ähm, aber eben, das heißt, das ist kein gewöhnlicher Gegenstand.
1: Der war mal auf jeden Fall ein Geburtsobjekt oder
0: ein, ich, ein sprechendes irgendwas, Objekt. Ja, das dachte ich nämlich dann auch, weil kurz dachte ich so, ja klar, ist halt nichts, aber da war da war doch mehr. Ja. Ähm, und genau, also eben, dann dann kommt der Zug zurück und das Kreischen macht ja immer alle nervös und Deswegen, ähm, sagt der Morkus oder fragt dann, ob sie ihn gehen lassen sollen. Und die die anderen Jungs stecken ihre Sachen wieder ein. Und der eine bedankt sich sogar bei ihm. Ja. Und äh, Clot sagt ja. Also dann sagt Markus zu Clot, ja, also kannst du verschwinden. Und ähm, Der Klot bedankt sich dann. Also genau, er sagt, kannst du kann verschwinden, sag danke, sagt Danke, und dann sagt er danke und dann sagt er danke, Mr. Morkus. Und der Stanley sagt er nochmal, hey, es reicht, es reicht. Jetzt langsam. Ja. <lacht> Und dafür schätzt ihn Klotz sogar ein wenig, sagt er. Aber er sagt, lass ähm, die Missgeburt gehen. Ja. Also ja, kannst du wahrscheinlich wieder. nicht ganz lassen, ja, da. Und ähm, genau, der morcus sagt ihm dann noch etwas, äh, dass das ihm der kleine Onkel erzählt hat, also, dass er ihm ausrichten soll. Ähm, eine Kleinigkeit kaum der Rede wert, nämlich morgen ist seine Sitzung. Yeah. Und der Klot. Äh, Kann es nicht glauben. Kann es nicht glauben. Will es nicht glauben. Äh, will's auch nicht, genau, will auch nicht glauben. Und fragt dann ganz oft nach, ob yeah. das wirklich stimmt oder ob er es nur macht, um ihn zu quälen und aus Gemeinheit zu ihm sagt. Und äh, die schmeißen ihn aber dann raus. Der Morkus sagt dann nichts mehr dazu. Und der Stanley sagt noch, denk an deine Pinalipi. Pinalipi, ja. Pinalipi. Pinalipi. Also, jetzt fragen wir uns, was ist denn eine Peinalipi? Was ist das, was ist ein Peinerlipie? Was soll das sein? Ist es irgendein Gegenstand, den er braucht für seine? Ja, ich dachte auch. Was? Vergesst Peinerlipie nicht. Ja. <lacht> ähm, und der Markus hat ihn dann rausgekickt, im tritt ins Hinterteil und er droht ihm noch, dass er ihn eines Tages umbringen wird oder es auch noch genießen, genießen
1: wird. wird. Ja.
0: ja. Also der Markus ist schon ein Arsch. Der, der ist schon echt ein riesen Arschloch. Und damit ist das erste Unterkapitel beendet und wir kommen zum zweiten, und das heißt unsere Verwandten auf der anderen Seite. Und ja. ja der Klot rennt so schnell, er kann wieder zurück zum Aufenthaltsraum, weil äh. Aus, also dem er mal, äh, aus halt stimmt Aus dem Aufenthaltsraum. Genau, er will zurück zum zu seinem Zimmer, zum Ja, Salam vergessen, auf D. jeden Fall. Tim, Timni, Tim, Timni? Auf Tim jeden Fall. Er, 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 spuckt und flucht und wischt seine Hände an allem ab und an allen Möglichkeiten, weil es ihn so ekelt. Ja. Dass er die Sachen anhatte, bis dann an dem Waschtisch mit, mit Wasser vorbeikam, wo sich die Hände schrubbte, bis sie schmerzten. Und selbst das wird nicht die Erinnerung abwaschen. Ja. Aber noch schlimmer als das <lacht> ist der Gedanke an seine Sitzung. Und an die Ironmonger-Cousine namens Pinalipi. Oder Pinalipi. Und die ist viel größer als er. Sie hat ein Streifen dunkles Härchen äh. auf der Oberlippe. Ein kleines ähm, Sie hat einen Geburtsgegenstand namens Gloria Emma Atting. Aber wie der aussieht, weiß er nicht. Und sie ist gut im Knuffen und Kneifen. Und ihr Zeitvertreib ist, den Ironmonger-Jungen die Jacketts zu öffnen und ihnen Nippeltwists zu geben. Ja, das war sehr Schmerzhafte.
1: Die Nippelzwickerin.
0: Und, und ausgerechnet diese Nippelzwickerin äh, muss er an seinem unzähligen 16. Geburtstag heiraten. Yeah. Ähm, sie wurde nämlich auserwählt als Frau für ihn. Und äh, bei der Sitzung am nächsten Tag würde man sie so zusammen mit Alter. ihr in einem Raum einschließen. Das ist im Familiengesetz festgelegt. Yeah. Und mehrere Monate vor der Heirat, ähm, irgendwann im 16. Lebensjahr, ähm, Passiert erfahren ist. wir, er ist 15, <lacht> genau. werden die zu zweit im Raum alleine gelassen. Niemand sonst ist dabei, nur er, nur. nur sie, sein James Henry und ihre Gloria Emma. Das yeah. heißt, später erfahren wir dann genau,
1: Warum sie ähm, da eingesperrt werden, was da passiert?
0: Sie zeigen sich ihre Geburtsobjekte. Ja. In dem Moment, was so, wie wir ja schon erfahren haben, so das Intimste eigentlich ist, was äh, was da passieren kann zwischen einem männlichen weil, und einem weiblichen Almonger.
1: Weil damit auch enthüllt wird, wer jemand in Wirklichkeit ist. Das ist ja. wieder so. Du weißt du, so, wer ist man in Wirklichkeit so ein Stöpsel, aber ich glaube nicht, weil man dann ein Stöpsel ist, sondern weil
0: man das ist. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, weil, ja, dass, dass, dass sie sich ihre, ihr Wesen dann, also ihre, ihre, ihre wahre,
1: ja, wahre Gegenstand quasi. Weil zu, sie sind ja eigentlich, die sie sind eigentlich der Gegenstand. Eigentlich ist er ein Stöpsel und der Stöpsel ist eigentlich er. Das ist meine ja. Theorie. Ja. Deswegen passen die auch immer so gut zusammen.
0: Krass, ja, 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 ja eben und dann äh, ja wie gesagt zeigen sie sich das gegenseitig sich selber sozusagen ähm, und wir erfahren dann eben ähm, dass die Ironmonger Jungen und Mädchen getrennt leben und lernen und sich nur von weitem draußen mal in Müllbergen sehen und dass er eigentlich da eben frag ich mich die Frage ich mich wieder die nicht die, kennen
1: die Polyper wie heißt sie
0: Pina wie dann Lippe.
1: Wie sie denn Nippelzwicker machen können.
0: Pina Lippi. Jetzt ja, habe ich mir auch gefragt, dann.
1: Ja, wann, wann macht sie das? Wann werden die so Familien kaum Kontra treffen?
0: Wahrscheinlich. Wo so sind <lacht> Weil Wenn, wenn die so, so wenig Kontakt miteinander haben, wie, wie können die sich dann überhaupt so gut kennen? Dann im Endeffekt, ja. weiß, das habe ich mir auch gefragt. Aber ja, vielleicht wird das auch noch aufgeklärt. Ähm, genau. Und dass sie eben ihre Geburtsobjekte nicht kennen. Obwohl es äh, manchmal ziemlich immer...
1: offensichtlich ist, wie bei der armen Cousine Foy, die einfach zehn Pfund schweres Bleigewicht hat.
0: <lacht> ja. Aber eben, dass es auch oft Versuche gibt, die, die, den, den Schleier du, zu lüften. Ja. Also, dass sie wirklich versuchen, rauszufinden, welche Geburtsobjekte die anderen haben. Ähm. Und eben die, die äh, Foy, die Cell hat, dieses Bleigewicht, die sich nie schnell bewegt, weil sie es immer rumschleppen musste, und einmal ist ein Barnaby gelungen, von der armen, kränklichen Cousine Thebe die Wärmflaschenhülle aus der Tasche zu ziehen. Und das war zu ihrer grenzenlosen Verzweiflung und Beschämung, weil sie von da an allen bekannt war. Und es wäre, als hätte, das ist eben das, als hätte Barnaby Born, Born, ihr sämtliche Kleider vom Leib gerissen. Und ihre Privatsphäre ist für immer dahin. Für immer dahin?
1: Und der Pferder Pol, der sie heiraten soll, hatte von da an das Gefühl, dass sich auf nichts mehr freuen könnte, dass sein Leben in Trümmern lag, weil man Phoebe derart bloßgestellt hatte. Alter, was ist denn das für ein Ding, ey?
0: Ja, das ist schon da krass. Hab
1: ich auch gedacht.
0: Und das hat er auch für mich schon wieder so ein bisschen Vergewaltigungsvibes.
1: Ja, voll. Und auch also eben, oh, er kann sie, jetzt, also er kann sein sie nicht mehr heiraten, weil sie ist beschmutzt, so mäßig, nach, ja, nach der Art und, irgendwie. Und
0: alle kennen quasi sie, so.
1: Aber, also, das scheint ja nur zu sein, bis man, ähm, obwohl, ich meine, die Tante Rosa mut war doch nie verheiratet, und trotzdem weiß jeder, dass sie einen Türknopf hat, weil sie damit Leuten auf den Kopf haut. Stimmt. Also, irgendwann scheint ja dieses verheimlichen...
0: Scheint es dann immer so wichtig zu sein. Nicht stimmt. Zu sein. Jetzt, wo du sagst, weil Klott weiß ja von allen. Von allen Erwachsenen also ist nur, das Geburtsobjekt. Nur bei, den, nur bei den Jungen ist so. Ja, stimmt. Ja.
1: Ich habe jetzt... ich, mein, Meine lieber dann bisher bisschen halt verheiratet sind, dass vielleicht bei der Hochzeit dann die Geburtsobjekte halt offenbart werden. Aber die Rosamut war ja nie verheiratet, oder?
0: Nee. Der, der, ihr oh, doch, doch ist die hat doch verloren. Ich, war das Aber ihr... Das ja, aber ich war, glaube, bevor ich sie verheiratet waren. Oder? War das, bevor sie be verheiratet waren? Ich glaube, das war, bevor sie verheiratet waren. Oh, ich weiß es nicht mehr.
1: Das war ihr Verlobter, der in den Müllbergen verschwunden ist.
0: Ach so. Das ist bei ihr... Ja, aber vielleicht zählt es dann auch. <lacht> vielleicht, ja. Ach also stimmt. Ja, genau, weil, weil von den anderen weiß man es ja. Das, das hatte ich dann... Deswegen hast mich am Anfang, glaube ich, auch kurz so irritiert.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Dass es so ein Geheimnis ist mit den Geburtsobjekten. Aber ja, vielleicht ist es echt. Oder ab einem gewissen Alter wird es dann offenbart, wenn es dann wirklich in die Mündigkeit oder was weiß ich, was geht. Oder wenn es als Kind gezeugt so. wurde. Oder was Aber das ich.
1: hat ja Rosamut auch das nicht. Das hat Rosamut also auch nicht. Ja, vielleicht kommt es ja noch raus, wie das läuft. Vielleicht wird nicht ja. hoch. Aber ja, mal gucken. Ja, und. irgendwie er, er fürchtet sich vor dem Gedanken, dass er die Gloria Emma uti gesehen muss. Genau.
0: <lacht> also also geht er zu Thomas, äh, um sich bei ihm Trosch zu holen, aber eben, als er ankommt, merkt er, dass der Thomas selber Troschbedürftig war, weil der Markus vor Klot da gewesen war und alle Tiere sind weg. Bis auf, Bis auf eine, auf eine Küchenschabe. einzige Küchenschabe. Die Lintel heißt. Ja. Ähm, immerhin die eine hat er hat er nicht erwischt, alle anderen sind verscheucht oder erschlagen. Auch die. Das ist, okay, das ist eigentlich meine Lieblingsstelle, dass der einfach
1: seine Möwe Gießkanne nennt. Ich meine, jetzt weiß ich warum, aber als ich das das erste Mal gelesen hat, muss ich so lachen.
0: Ja, ich hätte es dann tatsächlich gerade äh, den den Grund, warum es sie Gießkanne nennt. Als, äh, ja, als okay. Lieblingsstelle, weil ich das irgendwie süß finde. Das ist süß ist schon ja, ja. ja. Eben dann seine geliebte Möwe Gießkanne. Die, ähm, eine, eine schwarzbeinige 310-Möwe, um genau zu sein. War, war nicht Plotz? Hat er die nicht gesehen oben in dem Raum? Oder war das
1: eine andere Möwe?
0: Ich dachte auch. Oh.
1: Der hat doch die Möwe gesehen oben da in diesem Raum. Oder?
0: Gä? Ja, ich dachte es nämlich auch. Oh. Es war, glaube ich, oder es war auf jeden Fall eine Möwe, die da rumgeflogen ist.
1: Eine Möwe, die hat mal reingeflogen und ich nicht mehr rausgefunden hat. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, das wäre eben die Möwe von dem Tamis, Aber vielleicht war es auch eine andere Vielleicht Möwe. war es
0: eine andere, ja. Aber kann ja sein. Ja, aber dass er das ihm halt auch nicht sagt. So, weißt dass du? Ja, vielleicht hat er da eben gerade andere Sachen im Kopf. Oder er hat es nicht darauf bezogen oder so, keine Ahnung. Aber stimmt, er hätte schon aufmerksam werden müssen, weil es scheint ja nicht normal zu sein, dass die weggehen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich halt noch, dass, dass die, die halt da rumfliegt. Dass ja. die halt im, im Haus rumfliegt und irgendwann halt wieder zurückkommt zu ihm und so. Aber das scheint ja schon bei sich zu haben. Yeah. Und wenn sie fliehen, dann sind sie halt weg. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist die weg. Und die äh, der der ist der sich große Mühe gibt, sich wie ein echter Almonker zu benehmen, ist aber ungeheuer schwer findet, weil ich für ihn eine tote Ratte auch. wie ein toter Freund und... Er zieht die Gesellschaft von Tieren, den der Iron Mongols bei weitem vor, was ich ihm überhaupt nicht verdenken kann, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja, das
1: wäre ich, wär ich voll dabei. Jetzt ist es gerade bei Ratten und Schaben, aber ähm, so grundsätzlich schon.
0: Wahrscheinlich sogar bei denen.
1: <lacht> ja, vielleicht sogar, ja. <lacht> Wenn man sich ja. so
0: anguckt, was die da so abziehen. Ähm,
1: oh, Und dann und, kommt die traurigste Stelle, da muss ja. ich weinen
0: dass der dass der Thomas, der hat mal sein ganzes Taschengeld gespart, um sich ein Straußenei zu kaufen. Und ähm, das hat er eben bei einem Züchter bestellt über eine, eine Kiste und er hat das Ei gehütet wie ein Schatz und um sein Bestes gegeben, um es auszubrüten und warm zu halten. Und dann als er aber einmal nicht in seinem Zimmer war, war vermutlich Morkus reingekommen und hat das Ei kaputt gemacht. Oder sie hat sich, das hat sich sie hat sich einfach
1: waren. selber ausgebrütet.
0: Genau Bestimmt. und dann die,
1: Bestimmt kommt irgendwann, läuft der Klotten im Strauß überm Weg in diesem Riesenhaus. Wahrscheinlich ja. hat sich das Ding tatsächlich selber ausgebrütet.
0: Das, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber auf jeden Fall eben, ist die die Theorie ist, oder das ging dann in die Familienlegenden ein, ähm, dass es nicht Morkus war, sondern dass sich das Ei eben selber ausgebrütet hat und dass es äh, nachts unterwegs ist und auch für die nächtlichen Geräusche verantwortlich, verantwortlich ist. ist. Ähm, was aber der Clod anzweifelt, weil er sagt, kein Tier kann für so viele verschiedene Geräusche äh, verursachen, also verantwortlich ja. sein. Ähm, mhm. und er ist sich eigentlich sicher, dass es Morkus war, der einfach den Strauß gekillt hat oder das Ei halt zerstört hat. Ebenso ja, wie da. es auch eben an Gieskanes Verschwinden schuld ist und eben an der ganzen anderen langen Liste von verschollenen Tieren von, von Thummis. Und eben erzählt er noch, dass der, dass der, Thomas halt draußen im Müll steht und die Möwen, äh, nach den Seemöwen rief, rief und mit den Armen flatterte, als könnte er durch die Luft gleiten wie sie. Und dass er den Möwen was zu essen bringt und Brötchen und... Ähm, aber dass er vor allen Tieren und noch sogar vor seinem geliebten Strauß steht für ihn. Die Ormelie. Oh, oh,
1: genau. oh. Die Ormelie.
0: Genau. Die war es Ormeli, die Thomas liebte. Genau, er liebt sie am meisten. Und sie war klein und niedlich und schüchtern und ruhig und bescheiden. Und sie war so blond, dass es fast, fast weiß ist. Und sie hat weiße Augenbrauen. Und sie war auch sehr verliebt in Thomas. Yeah. Und dann sagt eben, diese Allmongol-Liebesbeziehungen waren übrigens sehr merkwürdig. Keiner wusste richtig, was damit, was damit, yeah, etwas damit anzufangen. Ja, das war ich auch
1: so ein witzigen Satz. Dass wenn, Ein, wenn die nicht irgendwie nur zweckheiratet sind, dann ist weiß keiner so was richtig, was das eigentlich was, soll. Ja.
0: <lacht> <lacht> was ganz ist komisch schwierig. ist, wenn die sich heiraten, ja, und sich wirklich irgendwie lieben seltsam, dann auch noch. Ja. Aber gibt es da dann auch Geschichten, wo sich halt dann... Zwei, die an anderen versprochen sind, ineinander verlieben Bestimmt und eine Liebesbeziehung haben. und
1: so. Ja. Also,
0: das muss es ja da auch geben, eben. Bestimmt. Und wie, ist das, wie wird es dann da gehandhabt? Also, müssen es dann wirklich so geheime Affären sein und das darf keiner wissen oder ist es so gang und gäbe, weil halt ja, wem man Also, wo es scheint hinfällt, ja schon gesetzt so. zu
1: sein, wenn, wenn man als Kind hier versprochen wird, weil ja auch die geliebte Mutter dem Vater. Äh, trotzdem verheiratet wurde, obwohl er dann sich als schwächlich rausgestellt hat. Also, ähm, ich denke mal schon, dass das ziemlich, ich glaube, da geht es eher darum, dass sie dann in irgendwelche Müllberge abhauen, wenn die da wirklich zusammen sein wollen. Oder es sind halt Affären.
0: Ja, ja, oh, eben, also ist das so, dann dieses dieses Heiraten, dann wirklich so ein heiliger Bund und, also, so ähnlich wie es bei uns, würde ich immer sagen, wo es dann halt nicht okay ist, wenn man also, jemand wenn anderen man, hat. Ja. Oder ist halt so, ja, die sind halt verheiratet und gehören zusammen und müssen halt Kinder miteinander zeugen. Aber was die mit anderen machen, ist eigentlich egal. so
1: Ich glaube schon, dass es eher nicht so gern gesehen ist. Das ist eher so Romeo und Julia mäßig dann.
0: Ja, ja. Ja, hätte hätte hätt ich auch vermutet. Das wäre zu ja. äh, zu gut, <lacht> <Ja>. <lacht> zu einfach. <lacht> dass, dass das einfach so geht, das muss schon irgendwie nochmal auch krass sein, dass die sich dann heiraten Also das müssen. ist
1: wahrscheinlich jetzt, also ich warte ja noch, dass die sich endlich mal treffen, äh, die beiden. Mm. Aber ich denke mal, dass da das auch mit ins Spiel kommt, dass er dann, also er will die ja sowieso nicht heiraten, die Polly, wie auch immer. Pio, Pina, oder,
0: Pina Pilla.
1: Pina Pali Pali ähm, Und dass das dann auch eben mit reinkommt, dass, dass das ja eigentlich nicht geht. Ob er jetzt dann mit der Lucy was hat oder ob er einfach nur feststellt, dass er die andere nicht heiraten will, denke ich mal, schon, dass es Probleme ja, gibt. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Vor allem, da die keine sehr angenehme Zeitgenossen zu sein scheint. Also er hat wirklich Glück mit seinen <lacht> Zeitgenossen da. Der, <Ja. lacht> der Klot. Ähm, was wir eben erfahren jetzt, dass der Thomas dem Klot verraten hat, was Amelies Geburtsobjekt ist, und zwar eine Kieskanne. Ja. Und es hat es ihm selbst erzählt. Äh, dem, dem Tumis und was könnte es für einen größeren Beweis ihrer Liebe geben?
1: Genau. Dass
0: sie ihm das erzählt hat. Also, sie hatten ja ihren. Ähm,
1: den, den Tag, den Zusammenhang. Den, den, zusammen die Sitzung es, hatten sie noch die nicht.
0: Sitzung, genau, die Sitzung hatten sie noch nicht, aber trotzdem weiß er schon, was ihr Geburtsobjekt ist.
1: Geburtsobjekt ist, ist. ja.
0: Ähm, aber fand ich dann auch krass, dass es der Tumis dann im, im Klotz verraten das hat. Deshalb
1: ist ihm gesagt, ja. Aber das sind halt beste Freunde, die beiden. Ja. Und er hat immerhin seine Möwe nach der benannt. Nach, also stimmt. Nach der Gießkörne.
0: <lacht> genau, und deswegen, das fand ich, ich dann irgendwie so süß. Eben, was kann es einfach für einen größeren Beweis ihrer Liebe geben? Er hat sogar seine Seemöwe, die quasi nach direkt nach Ormelie kommt, <lacht> ja. nach ihrem Geburtsobjekt benannt.
1: Und dann wollen sie sich ähm, treffen in der Standuhr.
0: Genau, und er hat Angst, dass er in Korthosen sterben wird und nie mit ihr zusammen sein kann. Yeah. Ähm, und er wollte sich vor der Abendandacht eben kurz vorher mit ihr treffen im Kaschen der großen Standuhr ähm, aber er, wie kann ich ihr jetzt erklären dass Gießkanne weg ist, sie muss doch denken ich mache mir nichts mehr aus ihr wo ich denke so, oh je, der weil die Arme Möwe
1: einfach weggeflogen ist
0: jetzt denkt er, weil die, die Möwe jetzt vertrieben wurde von Markus, dass dass sie dann denkt, dass, dass er sie nicht mehr liebt, weil seine, yeah. seine Gießkanne quasi dann weg ist ähm, und der Klotz sagt ihm, hey, geh nur, mach das, ich pass auf, ich stehe wache ähm, und guck dass ihr nicht gestört werdet und ähm, sagt eben, Morkus soll nicht noch mehr zerstören, also es soll nicht noch schlimmer werden durch das, was, was Morkus getan hat. Und schnell bevor der Gong eben ertönen soll, gehen sie noch schnell zur Standuhr und der schon Die Großmutter Pumis hat noch rein. einen
1: Pförtner, stimmt der immer sagt, wer zu Großmutter dürfen, wer nicht.
0: Wer, ihr, wer ihre ihren Trakt betreten darf. Ja. Yeah. Ähm, und genau, der, der, die, also genau die 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 äh, Uhr, die ursprünglich aus einer Fabrik für Schuhwichse in Tuting kam und der ihren Uhrenkasten so groß ist, dass zwei reinpassen und sich da drin verstecken und flüchten unterhalten können. Und der Tumnus geht eben rein in die Uhr und wartet und der Klott wartet ein bisschen weiter weg und tut so als ob Jetzt er ahnungslos ist. Endlos die Schnürsen gebinden. Ganz
1: unauffällig. Macht und das. alles,
0: um ahnungslos zu erscheinen. <lacht> yeah. Und dann kommt die Omelie und geht rein. Ein, ein gemurmelter Name von einem verhüllten Geburtsobjekt, den er nicht verstehen kann. Und das kleine blonde Persönchen erscheint. <lacht> Willst du weglaufen? Und er sagt dann aber, hey, alles gut, äh, geh rein, ich warte schon, ich pass auf. Und sie schlüpft dann rein in die Uhr und der Klott wartet draußen. Und er sagt auch noch, sie sollen besser nicht länger als ein oder zwei Minuten drin bleiben weil bald äh, erscheint Gang dann erzeugt. eben der Gong und dann werden alle Irromongers sich auf den Weg machen zur Abendandacht und dann alle da vorbeikommen und dann äh, würden sie erwischt werden. Und er hört dann zuerst nichts außer dem Schwachen Zischen einer Gaslampe und äh, die Lampe sagt mit unsicherer Stimme dann Ivy Urban Thought Urban ob, not. Not, herb herb not. Not. Herb Ivy <lacht> ähm, und er versucht dann sie ein, ein bisschen aufzuheitern <lacht> und sagt dann ja ganz ja, recht klar. <lacht> du sagst es ja sicher <lacht> <lacht> genau und dann aber irgendwann hat man außer den Geräuschen der Lampe noch andere Laute gehört und zwar aus dem Inneren der Uhr und dann hat er irgendwann den Namen von Ormelis Gießkanne aufgeschnappt, weil wenn er zufällig mal in Ormelis Nähe war bei den seltenen Gelegenheiten, äh, hat, hat er ihn, ihn flüstern gehört, aber, aber nie ganz verstanden, weil äh, der wohl auch sehr schüchtern ist. Der, also die Gießkanne scheint wohl sehr schüchtern zu sein. Yeah. Ähm, aber jetzt so dicht neben der Uhr, wo er hockt, kann er eben äh, die Hillary Evelyn Wayward Jackson vom vom Thomas hören. Ja. Genau. Aber auch die Perdita Braithwaite. 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 Und dann ja. eben, man hört quasi im Prinzip nur die Gegenstände reden. Man hört nicht genau nicht die beiden Thomas und die Ormely reden. Aber ähm, die reden ja anscheinend so, auch nicht
1: immer, oder? Also, anscheinend reden die Gegenstände nicht. Ich habe mir immer vorgestellt, dass sie einfach immer, immer den Namen sagen. In so Dauerschleife, anscheinend ja, nicht. anscheinend ja. nicht,
0: ja, ja. Also, sie reden nur ab und zu mal und wenn, dann sagen sie halt nur den Namen, sonst, Genau. Ähm, aber genau, es geht immer weiter, etc., etc. Die reden wohl sehr lang da drin miteinander, die zwei Gegenstände. Ähm, und bald müsse der der Gong ertönen und er mochte dann der privaten Ballade entkommen und mochte sich nicht lang anhören und ging dann die Treppenstufen hinunter in den Marmorsaal, in die große Halle von Hiebhaus, wo ähm, das was das unbeschrittene Zentrum des ganzen kolossal, kolossalen Bauwerks ist. Und das ist nämlich äh, das gewaltige und berühmte Möbelstück, die große Vitrine mit Glastüren, die auf acht mächtigen geschnitzten Löwenfüßen ruhte. Und auf den zahlreichen Regalfächern sind die verschiedenen Geburtsobjekte von verstorbenen Ironmongers aufbewahrt. Und jetzt wissen wir auch, was das bedeutet. Diese. Ach nee gar nicht, stimmt gar nicht. Das war nach Freitod. Was? Wahrscheinlich. Die also, wir haben ja am Anfang überlegt, es gibt ja die große Vitrine. Ja. Yeah. Und dann schon da die kleine Vitrine nach Freitod. Ja. Yeah. Ich habe die Vermutung dass in die große Vitrine kommen die, die gestorben sind. Oh,
1: und in die kleine Vitrine, die Weise, sich umgebracht
0: haben. Und die, die sich selbst schon begangen haben, die den Freitod gewählt haben, werden nicht gemeinsam mit den anderen aufbewahrt, sondern die kommen in die kleine Vitrine rein. Ah.
1: Das kann natürlich sein. Das... Oh mein aber es gibt kleine Vitrine nach Freitod. Oh, aber dann müsste ja noch mal jemand geben, der irgendeinen Freitod gewählt hat.
0: Ja, vielleicht erfahren wir das auch noch.
1: Ja. Okay, also, das was? war jetzt
0: gerade spontan meine meine Theorie, weil äh, <lacht> ich dachte nämlich, dass da stand tot einfach nur. Ja. Ähm, und dass ich dann deswegen dachte, der Beisatz wäre dabei gestanden, weil die, äh, weil da halt die toten Geburtsobjekte drin sind. Ich hätte vielleicht, bevor ich diese Theorie anbringe, das auch nochmal nachgucken können, dann wäre mir das yeah. aufgefallen. <lacht> aber ja, aber jetzt habe ich ja, eine neue Theorie, ich mir die mir eigentlich Idee sehr gut ja. Ja. Ähm, Auf jeden Fall sind da eben diese Geburtsobjekte aufbewahrt. Ähm, jeder hat ein Band drum, an dem Pappschild mit dem Namen der Person gehört, die einst äh, zu diesem Geburtsobjekt eben gehört hat. Und das finde ich eben auch eine Formulierung die Person, die zu dem Geburtsobjekt gehört hat. Ja. Yeah. Also nicht so, ja, die Person, das der das Geburtsobjekt gehört zu...
1: hat, yeah.
0: sondern so, die zum Geburtsobjekt gehört hat. Also das scheint yeah. schon irgendwie eher ich das Geburtsobjekt, vom Geburtsobjekt auszugehen, das Ganze, ja. Ja, ja. Und eben, okay. sobald die tot sind, gibt keiner mehr ein Laut von sich.
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, Sie haben auf aufgehört zu reden. Zu reden. Und auf dem fünften Regalfach liegen die Geburtsobjekte seiner Mutter und seines Vaters. Von Iris, der Schlüssel zu einem Pianoforte und von Puntias, der Tafelwischer. Und yeah. er erzählt dann eben von seinen Eltern, dass seine Mutter ihm wohl ein wenig ähnlich gesehen hatte und sie ist bei der Geburt von ihm gestorben, ähm, weswegen seine Anwesenheit allen nur Schmerz und Trauer bereitet. Besonders seine Großmutter der Mutter, der
1: Liebling war. Ja.
0: Äh, ist sein Un Anblick unerträglich, weil die eben seine Mutter war der, der große Liebling äh, der Großmutter, ihrer Mutter. Und sie war das jüngste Kind von den Großeltern und die erste Tochter nach zwölf Söhnen. Und er sagt eben, er weiß sehr wenig äh, über sie. Er weiß nur, dass sie gesungen hat und dass sie wohl eine ungewöhnlich schöne Stimme gehabt haben soll. Aber seit seiner Geburt wird nicht mehr gesungen. Die Großmutter hat verboten.
1: So krass, also, oder? Also das ist, ist so krank krass. alles. Boah, deswegen behandeln die dann auch alles so Scheiße.
0: Ja, weil die alle seine Mutter geliebt haben und durch ihn yeah. ist die Mutter. Auch wieder so eine äh, Game of Thrones-Referenz ein bisschen. Stimmt. <lacht> Jetzt wenn man darüber nachdenkt, weil yeah. äh, hier der Tyrion hat ja die ähnliche
1: genau, ähnliche die Story, die dass der Vater steht. ihn
0: so hasst. Ja. Weil die Mutter bei bei der Geburt gestorben ist. Geburt
1: gestorben ist. Und, ist Und er ja dann auch noch ein Zwerg ist, ja. Und du klottest einfach krank, kränklich auch wieder, Und wie sein Vater. Wie der Papa,
0: das habe ich dann nämlich auch gedacht, ja. Das fand ich dann nämlich auch krass, die Geschichte. Ähm, eben von seinem Vater wird nicht viel gesprochen. Er muss wohl ein stiller, sehr friedlicher Mann gewesen sein, mit einem schwachen Herzen von Geburt an. Und deswegen hat man ihm sein ganzes ein Dasein, einen in Wacki gepackt, wie ein Was Klott äh, jetzt auch Klott passiert. ja. Auch. ja. Da habe ich und mir gedacht, ist der
1: wirklich so kränklich? Weil bisher hat man noch nicht mitbekommen, dass er kränklich ist. Oder ob die das einfach nur Oder so machen, weil der Vater so. außer so war. Ja, ja.
0: ja das habe ich mir auch überlegt. Auf jeden Fall aber eben, sie haben ihn in stickigen Rollen mit Würfelzucker gefüttert, wo ich dachte so, das ist bestimmt sehr ja, gesund.
1: Ja, ist schon deswegen gestorben, Alter.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, und sie haben eben kurz nach der Geburt schon bestimmt, dass äh, also nach der Geburt von der Mutter eben bestimmt, dass sie den kleinen... Punitas heiraten muss, bevor irgendjemand rausfindet, ja. dass er so ein schwaches Herz hat. Finde ich auch krass.
1: Ja, eben. Also, dass sie das genau quasi das verheimlichen ich ja und,
0: und das dann so erzwingen. Was? Und ja, dass sie dass sie quasi dann Also, was wäre denn die Konsequenz gewesen, wenn wenn die erfahren hätten, er hat ein schwaches Herz, hätten sie dann gesagt, ja okay, dann heiratet er halt keine oder Wollten sie nehmen, Nein, dass also ich nicht...
1: habe das so verstanden, dass das. Ähm, Ach dass, so. Also er war ja auch jung. Das ah. heißt, die wussten alle nicht, dass er ein schwarzes Herz hatte. Ein schwarzes, so, ein schwaches.
0: Okay, 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 Jetzt. Ich habe das falsch gelesen, glaube ich.
1: Nicht, weil das noch nicht rauskam, dass er, also weil das noch nicht erkannt wurde,
0: dass er ein schwaches Herz hat. Genau, den Großvater hatte schon kurz nach Mutters Geburt bestimmt dass sie den kleinen Puni heiraten sollte, bevor man herausfand, dass er ein schwaches Herz hatte. Und ich habe es so gelesen, er hat gemacht, bevor irgendjemand das herausfindet. Weißt, ja, so,
1: das, das ein ja, genau. Ja, nee. Um das zu verheimlichen. Nee, weil das habe hab ich ja gedacht, dass Aber sie es ja, das eigentlich nicht gemacht hätten, weil sie ja die kleine Punti ja so lieben. Stimmt, also, ja. Die hätten ja, 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 nicht ja gemacht. Besser,
0: besser, ja, stimmt. Aber trotzdem, ja, genau, okay. Und... Ja. Ähm... Genau, er war dann eben sorgsam gehütet und von den Müllbergen ferngehalten worden, damit ihm nichts passiert. Und zwei Wochen nachdem er geboren war, hatte sein Vater, das Vaters Herz vor Trauer über den Tod und vor Freude über die Geburt aufgehört zu schlagen. Ja. Und ähm, er geht oft in Marmosal, wohl der Klot, um an seine Mutter und seinen Vater und an, zu ihren Geburtsobjekten, ähm, die neben all den anderen verstorbenen Menschen, Geburtsobjekten von den verstorbenen Menschen Liegen. Ja. Nee.
1: Ja, genau.
0: Er denkt an all die vielen verstorbenen Menschen auch noch so so rum. Den, ja. den Satz habe ich gerade ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall vertieft in seine Gedanken eben über die Toten und über seine Eltern hat er den Thomas und die Ormelie ganz vergessen. Und erst als dann Gepolter losgeht... Ich es ja raushaben aus dem Dings... <lacht> und die, die Menschen äh, sich langsam aufs Treppenhaus zu bewegen ähm, und gen alle genau da vorbeikommen würden, äh, erinnert er sich wieder dran und rennt dann schnell zum zur Tür äh, zur Uhr und klopft an die Tür und sagt, das ist Zeit, höchste Zeit. Und dann kamen schon die ersten Schritte der Verwandten, die trampelt und drängelnd äh, in Richtung großen Familienkapelle strömen. Und er drängt dann auch, und sie müssen sofort rauskommen, sonst werden sie erwischt. Und man hört schon den, den schrillen Pfeifton von, von, der, von der Pfeife vom kleinen Onkel. Ähm, und er sagt dann, hey der kleine Onkel kommt, der kleine Onkel. Und gerade noch rechtzeitig, weil das, die Stimmen hört man schon von allen, wird die Tür aufgemacht von der Standuhr. Und die Ormelie flieht raus. Und ähm, während sie dann die Treppe runterhuscht, kommt dann auch der Tummes äh, im allerletzten Moment. Und er stößt dann auch noch gegen die Tür. Und äh, er schwebt in einem Traumland des Entzückens. Mit einem breiten ja. Lächeln im Gesicht und einer verräterischen, verräterischen Röte um den Mund. Ähm, und er sagt dann nicht besonders leise, oh, wie ich sie liebe. Und er sagt, halt bloß den Mund. Äh, ja, da, mich kommt nicht Markus. So. da kommt Morkus. Und der aber stellt selbst, ihm auch noch ein Bein. und Genau, ein Bein stellt. stellt und, und sich
1: nicht von beeindrucken.
0: Er die Treppe runterfällt. Nicht weit dafür, war nicht genügend Platz, aber... Und alle lachen ihn aus, aber trotzdem äh, hat er noch ein Lächeln im Gesicht. Liebe ist sein Narkotikum, sagt er dann noch. Genau. Und dann setzen sie sich eben alle in die, in die Kirche. Ähm, die, einen liegt die Tanten und Onkel und Fett und von 10 bis über 20 Jahren. Ähm, und äh, er eben auch die Kurzosen Jungen. Und ähm, es wird eben beschrieben, wo dann eben, die, wie die Aufteilung ist, quasi in der in der Kapelle. Und für ihn ist das eine einzige Qual, da zu sein, weil er jedes Mal das Gefühl hat, sein Kopf steckt in einer, im Inneren einer riesen Glocke, weil er quasi die ganzen Geburtsobjekte sprechen und und, und reden hört und so viel, dass er das äh, nicht mal irgendwie einzelne Namen raushören kann, sondern es ist einfach nur ein riesen Geräuschpegel für ihn. Und äh, er ist froh, dass es wenigstens nur einmal die Woche ist ähm, und nicht noch öfter. Und dann wird eben das alte Lied der Ironmongers gesungen. Das
1: Familienklagelied. Ähm,
0: das Familienklagelied über die Verschwundenen. Und das ist auch eben so eher aus der Sicht von den Geburtsobjekten geschrieben, hatte ich so das Gefühl. <lacht>
1: ja, also als wären. Also es geht ja um sich, geht es ja um einen, einen wertvollen Gegenstand, der irgendwann kaputt geht und dann praktisch im Müll landet
0: und nichts mehr wert ist und auf dem riesen Müllberg landet, ja
1: genau, nie mehr gesucht, nie mehr gefunden und da, also das hört sich ja wirklich so an, eben als wäre das aus dem aus der Sicht von dem Ein äh, Objekt dem. und 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 äh, es ist das Familienklagelied, also es es hört sich ja so an, als wäre das was was ihnen Weißt du, so tradition das heißt, ja. was wieder sie sind einfach Objekte eigentlich, die mal auf dem Müllberg gelandet sind. Ja. Ja, zwischendurch hat er mal noch Blickkontakt mit seiner Penalipi, in dem nicht viel Liebe herrscht, genau. aber auch genau. nicht
0: von ihm. So, ja. sie, 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 sie guckt zu ihm und dreht sich um und in ihren Augen, ist keine Liebe, aber er erwidert die auch nicht. Ähm, ja. Und er musste dann an den an den Blick denken, solange, äh, solange das ganze Familienklagelied noch andauerte, dem sie ihm zugeworfen hat. Ähm, und dann gingen eben alle, nach der Abendandacht, alle Familienmitglieder auseinander, jeder in seinen eigenen Bereich. Und äh, er wartet eben noch auf den Thomas, gibt ihm die Hand, wünscht ihm eine gute Nacht und geht dann selber auch. Ähm, und er sagt, er auf, auf mehr Gesellschaft war er nicht mehr erpicht. Aber er musste eben an die Peinelippi denken äh, und das, was morgen sein würde. Also ja, morgen geht es dann los. Da kommt dann sein. Seine äh, Sitzung. Seine Sitzung, ja. <lacht> Bin ich auch schon gespannt drauf. Ja. Genau.
1: Aber erstmal geht es ja weiter mit der.
0: Als Busi nächstes kommt nicht. nämlich das siebte Kapitel. Ein Schuhlöffel aus Schildpad. Lucy Pennens Geschichte wird fortgesetzt. Ja. Und das wird dann für die nächste Folge unser Kapitel sein. Und genau, und das
1: ist auch ein Kapitel, das man in einer Folge. Das ist ein relativ großes Kapitel.
0: Ja, stimmt, genau. Ja. Also, das war jetzt auch schon ein sehr langes Kapitel, fand ich. Ja. Und das nächste wird ja dann auch nochmal. Was sind das? Ja, fast 20 Seiten, also sogar noch größer als das, noch länger.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall äh, ein gutes Kapitel dann zu besprechen. Ja. Gute Kapitelgröße. Genau.
0: Gut. Gibt es noch was zu besprechen? Dann. Aber ich glaube nicht, oder? Weil wir haben ja eigentlich relativ viel schon angesprochen von den Sachen im,
1: ja, äh, beim genau. Besprechen
0: direkt. Also es gab es, gab es nichts mehr, was ich jetzt noch dachte, das würde ich gerne noch besprechen.
1: Nee, ich auch nicht. Also das Kapitel war mehr so, ich fand die anderen irgendwie bisher cooler, aber ich glaube, das ist so, war so ein Informationskapitel nochmal. Ja,
0: ja, nochmal so, alles, ein äh, paar Sachen so noch auf Stand bringen, so wie sieht es gerade yeah. aus? Ähm, wie funktioniert da alles? Äh, was kommt so auf uns zu?
1: Ich warte einfach die ganze Zeit drauf, dass die sich endlich begegnen und das macht sie jetzt. Ja. Hm. Naja. Wahrscheinlich begegnen sie perfekt. dich einfach nie. Oder so ganz am Schluss, das ist so seltsche so Kapitel, wo sie sich begegnen.
0: Ja, oder das, ja.
1: Nö, ja, ich hoffe mal nicht. Ja,
0: ja ich Gut, auch nicht. Ich hoffe, dass dann, die jetzt gemeinsam ähm, irgendwann ihr gemeinsam Ding
1: machen. Oh, dass die Augen dann rauskommen aus, aus Hip House.
0: Ja. Gut, ich, das weiß ich nicht, ob das ist dieses Buch noch passiert.
1: Vielleicht erst nächstes Mal. Oder ich. ob
0: das dann für, für Band 2... Dann kommt. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das dann so der der Punkt ist. Das nächste ist,
1: ist, wie sie abhauen, ja, dass sie am sie Ende von dem Buch beschließen, dass sie abhauen.
0: Ja. Und dann im nächsten Buch geht es eben darum, dass sie dann in der Außenwelt sind und er die Außenwelt kennenlernt und. Aber ja, das ich sehen wir dann ja. Durch
1: die Müllberge.
0: Ja. Genau.
1: Aber das sind wir jetzt schon wieder sehr, sehr weit.
0: <lacht> das ähm,
1: ja. Dann würde ich mal sagen. Gut.
0: Ähm Namaste. Der Rest ist Konfetti.
1: Tschüssi.